0: Ein herzliches Willkommen. Liz, total schön, dass wir heute hier bei dir in Wien, dass ich hier zu Gast sein darf bei dir. Ich freue mich auch sehr darüber. Und ähm, ja, um euch vielleicht ganz kurz mitzunehmen, äh, bei wem ich hier zu Gast bin, nämlich bei der Liz Heller und wer Liz Heller genau ist, ist es für dich okay, wenn ich dich kurz äh, vorstelle? Ja, ich freue mich darüber. Also, ich bin hier in Wien bei einer bekennenden Netzwerkerin. Sie ist Unternehmerin, Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin, geprüfte Unternehmensberaterin, es geht noch weiter, langjährige Landespräsidentin und später auch Vizepräsidentin der österreichischen Gesellschaft, der Wirtschaftstreuhändler, Geschäftsführerin in verschiedenen Ländern, Dubai, Schweiz, Deutschland, Österreich natürlich sowieso, ist ganz klar. Bin gespannt, was du mir dazu gleich äh, erzählst. Ähm, Im Vorstand von verschiedenen Vereinen, Autoren, professionelle Speakerin und ja, die clan nicht nur beruflich, sondern auch ähm, privat. Sie ist Mutter zweier Kinder und einer Patchwork-Tochter, verheiratet mit dem Mann Gerd, einem tollen Mann, mit einem Hund krönt diese Familie noch ab, der Charming heißt, und selbst Tochter, geboren in eine Rechtsanwaltfamilie hinein und was ich auch noch ganz toll finde und nochmal extra äh, gerne benennen würde, du hast letztes Jahr, wenn ich es richtig sage, oder vorletztes Jahr, auch noch ein Studium der Neurowissenschaften mit, ich glaube, äh, Sternchen abgerundet. Ist das richtig, was letztes oder vorletztes Jahr? Äh, das war letztes Jahr,
1: habe ich es abgeholt, unter Anführungszeichen, <lacht> ja, wenn man es so schön sagt. Und äh, wir haben ein paar Jahre jetzt studiert. Und jetzt ist das der gründende Abschluss gewesen, dass ich Master of
0: Cognitive Neuroscience bin. Wahnsinn, Master of Ja, cool. Also Respekt schon alleine dafür, um nochmal so ein Studium anzugehen. Werden wir bestimmt auch gleich drüber sprechen, vielleicht. Aber um anzufangen, wie ist diese Liebe zu diesem Beruf des Steuerberaterin, der Wirtschaftsprüfer, wie ist das entstanden? War dir das als Kind klar oder wie hat der Weg sich dahin begeben? Also es war mir sehr schnell klar, dass ich... Äh
1: in den Bereich der Wirtschaft eintauchen werde. Mein Vater war ja Anwalt, meine Mutter auch. Und ich wollte aber nicht den juridischen Fakt, den juridischen Weg gehen, sondern ich wollte mich einfach immer schon diversifizieren. Und das war mir wichtig. Also ich habe im Alter von zehn Jahren gewusst, ich werde Wirtschaftswissenschaften studieren <lacht> Und, ja, mit, ja, zehn ja, mit zehn Jahren? mit Jahren habe ich schon gewusst und mein Vater hat mich immer die Buchhaltung machen lassen über sich in seinem Büro, also die Vorordnung, das Vorordnen und das war für mich schon damals, hat mir das gut gefallen, das fand ich einfach spannend und dann hat sich das einfach so entwickelt, dass ich auf der Wirtschaftsuniversität in Wien studiert habe. Und dann habe ich relativ schnell auch meinen, meinen Abschluss gemacht. Schneller als die Kollegen. Die haben mir gesagt, sie, sie wollen lieber feiern und ich war irgendwie so strebsam. Aber irgendwo geht dann das auch ab, natürlich, dass man sagt, ich habe nicht Weltreisenfahrt ähm, durchführen können, sondern ich habe mich halt auf das Studium und auf den ab Abschluss äh, konzentrieren können.
0: Und, und haben dann, deine Eltern das äh, unterstützt? Äh, na, ja, ja, also ich meine, äh,
1: mein Vater ist ja leider gerade sehr früh gestorben, der ist, mit, der ist gestorben, wie ich 18 war, also nach der Matura. Aber meine Mutter hat das immer unterstützt und sie hat gesagt, ja, du als Mädchen, du wirst einmal Karriere machen. Das war mir wichtig. Meine Mutter war wirklich eine, eine tolle Frau, die war selbst Anwältin und die hat mich da unterstützt. Und das ist schon schön, wenn man so einfache Glaubenssätze äh, eingeimpft bekommt, so wie du als Frau wirst
0: es trotzdem schaffen. Das ist schön. Und deine Mutter musste ja dann auch ein Vorbild gewesen sein, also in der Zeit als Rechtsanwältin, oder? Sie war
1: mir ein Vorbild, aber das Interessante, ihre frauenrechtlerische Karriere hat sie erst im zarten Alter von 50 begonnen. Ja. Also Das war dann sehr nett, weil sie, hat, weil sie war Vorsitzende eines Rechtsanwältinnenclubs. Mhm. Das gab es ja damals nicht. Das war der erste Anwältinnenclub in Wien. Pallas Athene hieß er. Und meine Mutter war dann die Präsidentin. Meine Schwester war dann später die zweite Präsidentin. Die ist die Rechtsanwalt, wie gesagt. Ja, meine Schwester ist auch Rechtsanwältin geworden. Ja. Die hat die Familientradition fortgesetzt und ich war halt der Ausreißer, der sich mit Wirtschaft auseinandergesetzt hat und mit Themenstellungen, die vielleicht nicht so, die
0: so nicht so gewöhnlich sind für einen Anwalt, sondern für einen Steuerberater oder einen Unternehmensberater. Und deine Freundinnen, sind die den ähnlichen Weg Also hast du eine Freundin gehabt, die auch alle mit dir studiert haben? Oder warst du da eher so die, ich sag mal, Verrückte im, äh, im Stall?
1: Ja, das kann man schon sagen. Ich war so irgendwie der Leitwolf oder die Leitwölfin für einige von meinen Kolleginnen auf der Wirtschaftsuniversität. Das war insofern wirklich lustig, weil ich habe immer sehr klare Vorstellungen gehabt, was ich einmal werden wollte. Ich habe gesagt, ich werde entweder Generaldirektor oder eben eine, eine Unternehmerin. Und meine Kolleginnen, die haben dann zum Beispiel gesagt, sie möchten gerne Assistentin der Geschäftsführung werden. Ich habe gesagt, ihr könnt euch nur mit der Assistentin der Geschäftsführung äh, äh, zufrieden geben. Also das war schon ein bisschen eine Herausforderung, der ich mich selbst
0: gestellt habe. Und sind sie dir dann gefolgt oder wolltest du sie missionieren sozusagen?
1: Nein, ich wollte sie gar nicht missionieren. Ich habe einfach meinen Weg fortgesetzt und das war dann für mich klar und ich habe mich aber auch nicht ablenken
0: lassen. Wie ist der Weg weiter dann gegangen? Ja, genau. ich
1: habe dann ich habe mich dann entschieden, dass ich also in die Steuerberatung und in die Wirtschaftsprüfung gehe, ich habe dann dort meinen, meinen Steuerberater und meinen Wirtschaftsprüfer, Buchprüfer gemacht und bin dann aber habe ich dann entschieden ich gehe mal jetzt in die Wirtschaft hinein also ich war in einem großen Unternehmen mit 28 Jahren habe ich 150 Mitarbeiter geleitet und mit war mit
0: 28 Jahren
1: war schon also eine tolle Herausforderung und habe mich einfach dort etabliert das war ein Unternehmen im Tourismusbereich mhm. also ein großer Tourismuskonzern in Österreich und dort habe ich eben meine ersten Sporen für fünf Jahre verdient in einer Management-Position.
0: Das hört sich, also, du sagst das so ganz einfach mal ganz kurz nochmal zurück für, für Leute, die uns zuhören, die äh, auch vielleicht noch in dem jungen Alter sind, äh, als, äh, vielleicht als kleine Inspiration. Wie hat, also hast du diese Funktion gesehen? Wurdest du darauf getippt? Äh, und wie hast du dir den Mut zusammengefasst, um zu sagen, oh ja, das, da bewerbe ich mich mal für, für äh, mit 28 Jahren 100, äh, 120 128 Mann anzuführen? Also, ich denke, ich war einfach blauäugig. Ich habe mir das gedacht
1: und warum soll ich das nicht schaffen? Und äh, bin dann in dem Unternehmen bin ich eingestiegen. Man hat dort dringend jemanden gesucht und es waren natürlich andere Kandidaten, aber anscheinend habe ich diese Kandidaten irgendwie aus dem Feld geschlagen. Und das war dann für mich einfach. Klar, ich habe sehr viele Frauen in dem äh, Bereich gehabt. Ich hatte, Klar, 14, genau, ja. ich hatte nur fünf, fünf Männer und, und dann der Rest waren Frauen, also 145 Frauen und fünf Männer, aber wir mhm. haben uns durchgesetzt. Ich habe es auch eben geschaut, dass die Frauen gleich behandelt werden wie die Männer. Wurdest du akzeptiert
0: in der, in der Rolle in dem jungen Alter? Ja, ich wurde
1: doch sehr stark akzeptiert, weil ich ähm, immer mitgemacht habe. Also ich habe mitgemacht bei den Wochenenden, wo wir gesessen sind und wo die Bilanzierung äh, stattgefunden hat, also wo die Leute ähm, am Wochenende gearbeitet haben, da bin ich natürlich auch im Büro gesessen. Also ich habe mich immer versucht, als Vorbild darzustellen. Mm. Und ich glaube, das, das ist ganz wichtig, dass wenn man am Abend äh, weggeht, dann ist es besser, wenn man zu den Letzten gehört und nicht zu den Ersten. Mm. Und wenn man am Wochenende ansagt, okay, wir arbeiten alle, dann ist es auch klar, dass die Chefin dabei ist. Ja? Und diese Vorbildfunktion ist mir,
0: glaube ich, recht gut gelungen. Und wenn du so lange schon Führung gibst, also das interessiert mich jetzt, was ist deine Stärke, die du für dich daraus gearbeitet hast als Clan-Vorsitzende jetzt ja aber damals auch schon? Wo siehst du deine Stärken in der
1: Führung? Ja, ich glaube, dass es also für mich was klar, dass ich nicht 150 Mitarbeiter leiten kann, ohne gewisse Strukturen zu setzen und äh, diese Strukturen waren für mich die Werte. Ich habe so sehr früh angefangen, mich über Werte zu definieren und zu sagen, was sind denn unsere Werte als, als Gemeinschaft? Als äh, Damals war das ein Department, äh, Department Wirtschaft direkt unter dem Vorstand. Was waren denn da die Werte? Die für, die für den Einzelnen, für die Frau, für den äh, Mann äh, relevant waren. Das war mal das Erste, war natürlich Respekt, aber das war auch dieses Thema, das mir immer noch geblieben ist, das ist das Thema Lachen. Also ich finde, dass ich mit Mitarbeitern, man, man verbringt ja doch eigentlich eine lange Zeit mit Mitarbeitern, und das ist meistens länger als der Ehepartner. Ja. Und da wollte ich, dass wir es auch fröhlich haben, dass wir es auch gut haben miteinander dass wir einander schätzen, also der Respekt ist das eine, aber das diese gemeinsame, äh, sagen wir mal so, dieses Schätzen des Anderen war für mich wichtig. Und diese Werte, die, diesen Werten, habe ich mich auch sehr gut zurechtgefunden. Ich glaube, das war auch für mich als Führungskraft ein ganz ein wichtiges Indiz, wie ich das leiten kann. Hm. Und das kann ich auch jedem empfehlen, sich zu überlegen, was sind die Werte, für die ich stehe. Natürlich hat nicht jede die gleichen Werte, aber für mich waren diese Werte schon etwas, das war so wirklich der, ich will sagen, das ist der Leithammel gewesen in mhm. dem Unternehmen. Und da habe ich mich dann halt doch recht gut äh, geschlagen in dem Unternehmen. Ich war also auch nicht nur äh, in dem Debatten- und äh, äh, Leiterin, sondern ich habe dann noch ein paar GmbHs als Geschäftsführerin geleitet in dem äh, Konzern wenn es einfach so erforderlich war und das waren für mich fünf schöne Jahre. Ja? Aber nach fünf Jahren hab ich dann, bin ich dann schwanger geworden <lacht> und äh, war dann und, und habe mich dann dafür entschieden, dass ich eben nicht in das Unternehmen zurückgehe, sondern dass ich mich selbstständig mache.
0: Oh. Das ist ja mutig. Also viele würden ja eher auf Sicherheit gehen. Was haben denn da deine Familie und Freunde gesagt? Äh, haben die gesagt, Liz, du bist Jack oder auch das, ne? das schaffst du. Na, mein damaliger Mann hat gesagt, also ähm, ich halte dich,
1: wenn du äh, dein, den, deinen Betrieb, deine Steuerberatungs- und Unternehmensberatungsfirma aufmachst. Ich halte dich, aber eins will ich nicht, dass du Verluste machst. Das bin ich nicht bereit, dass du das. <lacht> dass ich das trage, nicht? ja und das war aber dann sehr schnell, dass ich Gott sei Dank auch gut verdient habe. Also das,
0: das ist dann relativ schnell Schlag auf Schlag gegangen. Aber ist das hilfreich, wenn man jemand, also gerade wenn man äh, sich selbstständig machen will, wenn man eben auch ein Netz hat, äh, ne, was einen so auffangen kann, wenn man Leute hat, die einen unterstützen. Was würdest du denjenigen sagen, die vielleicht gerade genug den Mut haben, um als junge Mutter äh, sich selbstständig zu machen? Ja, also erstens
1: einmal ist, ist, ist da schon der Gedanke dieses Clans entstanden. Also man, man fühlt sich wohl in einer Familie oder in einem Clan, wo man den Rückhalt hat. Ja. Und ich hatte natürlich damals auch den Rückhalt von meinem Mann und von meinen Kindern, die ich dann bekommen habe und natürlich auch von meiner ursprünglichen Familie, also sprich von meiner Schwester und von, oder meinen Schwestern und von meiner Mutter. Ja, Das war nicht, dass sie mich finanziell unterstützt hätten, das war nicht das Thema. Aber man hat dann so ein großes Netzwerk gemacht, gehabt und dieses Netzwerk hat dann für einen
0: gearbeitet. Das war schon eine sehr tolle Sache. Aber wenn man so ein Unternehmen startet, gerade das, also was du gestartet hast, das stelle ich mir sehr zeitintensiv auch vor. Weil man gerade am Anfang ja wahrscheinlich auch sehr viel geben muss, oder? Ja, das ist
1: zeitintensiv und da muss man auch gut organisieren. Also für mich war eines wichtig, dass die Familie nicht zu kurz kommt. Und deswegen hatte ich Büro und äh, äh, Privatwohnung nebeneinander. Das war also auch ein, ein, das kann ich nur jedem als Tipp geben, nur ja keine logistischen Probleme aufwerfen, schauen, dass man irgendwo hinfahren muss, sondern wirklich, wenn man sich selbstständig macht in, in jungen Jahren und dann noch mit Kindern, dann muss die Logistik stimmen. Mhm. Das ist, glaube ich,
0: unabdingbar. Und wie war das damals in der Zeit? Gab es viele Frauen in deiner Position, viele Unternehmerinnen ja, in dem also Bereich? in der Steuer- und Unternehmensberatung
1: gab es schon recht viele Frauen. Bei den Anwälten zum Beispiel viel weniger, bei den Anwältinnen gab es circa 10 Prozent. Und bei uns gab es schon 30 bis 40 Prozent. Und das ist natürlich gewachsen in den, in den laufenden Jahren. Mhm. Und ich habe mich da noch kammerpolitisch engagiert, weil mich, weil mich das interessiert hat, auch für andere Frauen da zu sein. Also
0: das war schon eine Zeit, wo ein gewisser Umbruch stattgefunden hat. Und wie hat sich der äh, bemerkbar für dich gemacht? Also nur so im Wachstum, sage ich jetzt mal, was die Zahlen betrifft, oder ähm, ja, wie, wie ist das so am Anfang, wenn man so sieht, dass so viel passiert?
1: Naja, also das erste ist einmal, es, es fängt dann schon an, dass man den Betrieb aufbaut und dass man ein gewisses Wachstum hat, mhm. dass man neue Mitarbeiter sucht, die man einstellen möchte. Natürlich ist es klar, dass jeder neue Mitarbeiter auch einen Kostenblock verursacht. Das sind doch sprungfixe Kosten. Und da muss man dann anfangen zu rechnen, wie sich das auszahlt. Wie viele Mitarbeiter hattest du am Anfang? Ich hatte am Anfang zwei Mitarbeiter, die ich dann, die ich auch, eine davon habe ich sogar von meinem ehemaligen Arbeitgeber abgezogen. Ich dachte, die kenne ich schon, da weiß ich schon, dass sie super ist. Und das hat sich dann so langsam entwickelt. Also, oder eigentlich ist es eh relativ schnell gegangen. Ja, das, man, man entwickelt sich dann und uh, man hat Mitarbeiter und uh, es gibt Mitarbeiter, die sich gut integrieren und es gibt welche, bei denen halt das nicht funktioniert. Aber das darf man, da darf man nicht vergleichbar verzweifeln, sondern sagen, okay, ich habe eine gewisse Zeit mit diesem Mitarbeiter verbracht und es ist auch manchmal gut zu gehen, ja, oder dass man sich trennt. Was mir wichtig war, ich habe immer mich entweder von Mitarbeitern organisch getrennt, ja? das heißt, das hat sich etwas so ergeben, mhm. oder auf jeden Fall immer amikal. Also es war nie, dass man mit jemandem gestritten hat, sondern dass es eigentlich klar war, man geht getrennte Wege. Manche von meinen Mitarbeitern sind zum Beispiel nach Australien gegangen, das ist jetzt schon zweimal passiert, ja? die letzte auch, leider Gottes, und die sind dann auch als andere Menschen wieder zurückgekommen, was ich toll fand. Also die haben eine tolle Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Oder manche sind Mütter geworden und sind dann wieder bei mir in die Firma eingestiegen. Also das war mir auch wichtig. Ich habe immer eine Teilzeitbeschäftigungsmöglichkeit eingeräumt und auch Heimarbeitsplätze, ja, das war für mich so ein ganz ein klares Zeichen, ein Signal für Frauen, dass man sagt, okay, du musst nicht jeden Tag kommen, sondern du kannst deine Tätigkeit auch von zu Hause aus äh,
0: ausüben, ja, das war so also für mich schon sehr schön. Also auch das passt eigentlich alles zu deinen Werten, die du vertrittst sozusagen. Genau,
1: ja. Weil ich will, dass, dass Frauen auch flexibel arbeiten können, dass Frauen sich, dass die, die das gleiche Geld bekommen wie Männer bei mir. Also, das ist auch etwas, was ganz klar ist. Und, dass Frauen so, so zu Hause sein können, wie sie es brauchen für die Kinder, aber trotzdem sich auch wiederum betätigen können in, dem, in ihrem angestammten Beruf. Und ganz interessant, viele haben gesagt, ich bin so froh, wenn ich dann von zu Hause wieder mal in den Betrieb kommen werde.
0: Und wo, wo wird es das her, dass du dich für Frauen so stark einsetzt?
1: Na, ich bin selbst eine Frau und ich möchte nicht, dass Frauen benachteiligt werden. Ich, das ist mal das Erste. Und das Zweite ist das ist ein kleines Geheimnis von mir. Soll ich das sagen? Ja, gerne. Also Frauen sind normalerweise viel produktiver als Männer. Und das habe ich auch in meinen, in meinen Büchern immer wieder gesagt. Ein Mann äh, wird vielleicht... 60 Prozent Arbeitsleistung bringen und 40 Prozent beschäftigt er sich mit seiner eigenen Karriere. Und bei Frauen ist es so, dass sie sich mit 100 Prozent mit dem Arbeitseinsatz beschäftigen und leider zu wenig mit der eigenen Karriere.
0: Das wird den Männern, die hier gerade zu wahrscheinlich nicht gefallen, aber es ist ein deutlicher Aufruf für Frauen, tut was auch für eure Karriere. Ja. Also ich glaube, man
1: muss auch als Frau daran, darüber nachdenken, wie kann ich mich positionieren. Mhm. aber Das ist eh dein Thema, upgrade yourself. Ja. Das stimmt. Ja. Also du, du, du zeigst es ja immer wieder, wie wichtig es ist, sich als Frau zu positionieren.
0: Und natürlich auch als Mann. Ja, ja. und ähm Du bist dann irgendwann, wahrscheinlich ist der Laden gelaufen und ich weiß nicht, wird es dir dann langweilig, dass du denkst, ich muss jetzt noch in andere Länder gehen oder ich ist das, das Ehrgeiz Welt, oder was ist das? Ja, das ist das? Was treibt
1: dich ja, an? Ja, was ja, treibt mich an? Also mich interessiert natürlich äh, immer andere Menschen und äh, andere Menschen gibt es natürlich sehr stark in anderen Ländern. Ja, Das äh, hat sich so also herauskristallisiert. Es war dann so irgendwo der Trend, in, gerade in Österreich, dass alle nach Osten gegangen sind, also äh, ehemaliger Balkan äh, und äh, Rumänien und äh, Bulgarien und so weiter und da habe ich mich entschieden, nein, das will ich nicht zumal ich ja nicht die Sprache kann, also ich kann nicht mh, Serbisch oder Kroatisch oder auch äh, Rumänisch das habe ich nie gelernt, ich kann nur Englisch und Französisch aber nicht eben äh, eine Ostsprache
0: und ich habe mich damals, hat
1: sich das halt so ergeben, dass ein Klient von mir mich gebeten hat, ich soll mal mit ihm nach Dubai kommen und ein Unternehmen analysieren, ob dieses Unternehmen das Unternehmen ist, das er kaufen soll. Okay. das hat sich halt so ergeben und dann bin ich halt äh, das erste Mal in Dubai aufgeschlagen, wie man so schön sagt. Wann war das? Das war ja im Jahr 2000. Im okay. Jahr 2000 bin ich dann nach Dubai gegangen, habe in Dubai äh, mit dem Klienten, Mal geschaut, wie kann er sich dort etablieren. Also ich bin dann natürlich nicht die ganze Zeit in Dubai gewesen. Ich hatte Kinder und, und ich wollte, dass die Kinder mit mir zusammen aufwachsen. Aber ich bin so alle ja, vier Wochen bin ich äh, mal auf eine Woche oder auf zwei Wochen nach Dubai geflogen. Da waren deine Kinder dann wie alt? Da waren meine Kinder, meine Kinder waren 12 und 14. Also da waren sie schon hm. so weit, dass man schon sie schon manchmal allein lassen konnte. Und dann habe ich, eben, habe ich mir eingebildet, das muss ich wirklich sagen, dass ich in Dube auch noch ein paar Filme aufmache. Jetzt ist es natürlich so, das ist nicht immer gut, sowas geht nicht immer gut. Ja. Man muss auch dann die Erkenntnis haben, dass es vielleicht, Besser gewesen wäre man wäre nicht in, in Dubai gewesen. Also es war natürlich eine persönliche Weiterentwicklung, aber vom Finanziellen war es, es, es ist so, ich habe Geld in den Sand gesetzt, kann man klarerweise sagen, es war nicht so erfolgreich. Das lag wahrscheinlich an mir, es lag auch an den Umständen, aber es war trotzdem eine tolle Zeit. Ne? Das glaube ich, Ja. Und es war nicht eine Zeit, wo ich ganz von Wien weggegangen bin. Ich habe es also immer weiter in Wien gelebt. Ich habe auch damals in Deutschland und in der Schweiz noch Firmen gegründet. Aber es war für mich eine Herausforderung. Mhm. Und du kannst Magst du Herausforderungen? Ja, ich liebe Herausforderungen, aber diese Herausforderung braucht es auch nicht mehr sein. Wenn man wird dann älter, und man denkt sich, naja, also, das hätte man gerne erspart. Mhm. Was für mich spannend war in dem arabischen Raum, und das ist vielleicht so ein kurzer Zeitstep, äh, die Rolle der Frau wird in der arabischen, im arabischen Bereich völlig unterschätzt. Also sie ist, die Frau ist dann, wenn sie ein gewisses Alter hat, also wenn sie über 40, wenn sie meistens sogar in Richtung 50 geht, ist die Frau, äh, wird gesehen wie die Mutter, mhm. ja, und hat größere Privilegien, ja. Wenn man aber 25 ist, dann ist es natürlich anders. Und ich bin schon in einem reiferen Alter nach Dubai gegangen, war also dann auch in anderen Ländern. Das war in Katar zum Beispiel, hat man das auch gut gesehen, also dass Frauen durchaus auch eine große Stellung haben innerhalb der Gesellschaft. Mhm. Aber eher wenn sie etwas älter ist. Mhm. Aber dennoch, es war, eine, es war heiß, es war sehr, es war sehr heiß und man ist und hat immer eine sogenannte Watschung gekriegt, ich sage immer jetzt bewusst eine Watschung, eine Ohrfeige, wenn man aus der Kälte in die Wärme gegangen ist, weil die mhm. Räumlichkeiten waren sowas von unterkühlt durch die, durch die ja. Also Man ist entweder hineingegangen in die Räumlichkeiten und man hat gekriegt eine kalte Watschen, oder man ist rausgegangen und hat gekriegt die heiße Watsche. Ja. Und das ist nun mal so. Das ist halt, nicht, ausgedrückt, in diesen arabischen Ländern sehr, sehr heiß. Ja. Und,
0: und dann warst du dann doch im Nachhinein froh, wieder zurück in Wien äh, zu sein, ohne Watschen. Ja, ich war, also ich sage mal, ich habe natürlich Wien dann richtig geschätzt. Mhm. Ja.
1: Ich war auch in, in Berlin, ich habe in Berlin eine Firma gehabt, ich habe in Zürich eine Firma gehabt, aber ich habe schon gewusst, es ist diese, diese Atmosphäre in Wien ist grandios. Ja. Und wenn man Wien wirklich gut kennt, dann weiß man es wirklich zu schätzen, wie toll Wien ist. Es ist international auf der einen Seite und hat trotzdem so eine kompakte Größe, wo es auch schön ist zu leben.
0: Eine wunderschöne Stadt. Ich habe noch nicht so ganz viele Leute gesehen, aber ich kenne Wien und es ist ein Traum. Und, ähm, eine andere Frage, weil äh, du sprachst gerade davon, ne, du hast ja zwei Kinder, dann sind die erwachsen geworden und sind in die Firma äh, irgendwie mit reingekommen oder haben sich hier, äh, haben sich hier auch äh, einen, einen Namen ja. gemacht. Wie ist das als Mutter, wenn man, wenn die Kinder äh, ins Unternehmen mit einsteigen? Also es ist eine
1: Herausforderung, das muss man klarerweise sagen, für beide Seiten, für das Kind oder für die erwachsene Tochter und den erwachsenen Sohn und auf der anderen Seite auch für die Mutter. Ähm, weil man will ja das Kind nicht bevorzugen, also man will ja nicht, die, die, die Tochter nicht bevorzugen, dass man sagt, okay, die hat alle Rechte, ja, das will ich nicht, weil ja die anderen Mitarbeiter sind ja auch ein Teil des Clans. Mhm. Ähm, das heißt, es man, man kann, kann schon passieren, dass man dann vielleicht ein bisschen sogar strenger ist. Ja. Auf der anderen Seite ist es ein sehr befriedigendes Thema, wenn eine, wenn eine, eine Tochter oder ein Sohn ähm, in den Betrieb weiter also mitwirkt. Aber meine Tochter hat sich ja entschieden, äh, voriges Jahr, ähm, auszusteigen mhm. bei mir. Sie war sieben Jahre bei mir, das war ja ein, schon eine lange Zeit, wo sie sich gut etabliert hat. Sie war wirklich eine, eine tolle Mitarbeiterin und eine tolle Führungskraft. Sie hat ähm, gemacht Marketing, Social Media und Events. Mhm. Das hat sie sehr gut gemacht und sie hat sich da auch sehr gut weiterentwickelt. Und sie hat sich aber jetzt entschieden, äh, eben Anfang des Jahres ist sie von, ist sie von mir ausgeschieden. Und sie hat und das ist auch wichtig, wenn man, weil dieser Loslösungsprozess so extrem mhm. ist. Also da habe ich schon auch ein bisschen, ja, wie man so schön sagt,
0: meine Federn gelassen. Zu knabbern gehabt. Federn, ja. zu
1: knabbern gehabt ja.
0: Ich kenne eine Geschichte und ich würde dich bitten wollen, Lisa, ob du die erzählen kannst. Und zwar. Ähm Du hast eben schon gesagt, Werte sind für dich ein ganz wichtiges Thema. Da hast du auch dein Buch, dein erstes Buch darüber geschrieben. Und deine Werte haben dich aber an einem ganz wichtigen Tag fast ins Gefängnis gebracht. Und kannst du die Geschichte, kannst du die Geschichte mit uns
1: teilen? Ja, das ist selbstverständlich. Also für mich waren Werte, manche die Werte immer sehr wichtig und auch dieser dieser Rückhalt für meine Klienten. Also das ist für einen Steuerberater natürlich wesentlich, dass er sagt, okay, ich unterliege der Verschwiegenheitspflicht auf der einen Seite und äh, ich, ich halte meinen äh, Klienten den Rücken frei. Ja. Und äh, da kam ich einmal äh, an einem Freitagnachmittag musste ich Aussagen äh, in Krems, wenn also von Öster ein Österreicher weiß, was Krems ist, in Krems gibt es im Grunde genommen ein großes Gefängnis. Mhm. Ja? Also es gibt dort ein... Äh, Straf, ein Straflandesgericht und äh, bei dem Prozess wurde ich also einvernommen und der Richter hat gesagt, Sie müssen jetzt aussagen, also, sagt, also sagen Sie bitte, was sagt Sie denn zu diesem Fall und ich habe gesagt, ich sage nichts, ich bin nicht von der Verschwiegenheitspflicht verbunden, weil das ist für uns als Steuerberater und Unternehmensberater natürlich ein, ein ganz ein wichtiger Punkt, dass man nicht plaudert, was man seinem Klient da unter vier Augen erzählt hat. Ne? Und ähm, ja, der Richter wurde da immer lauter und hat gesagt, Sie müssen aber aussagen und Der hat einmal auf den Tisch gehaut so richtig klar. Klar mit der Frost auf den Tisch. Und gesagt, nein, ich sage nicht aus, Herr Rat, ich mache das nicht, ich unterlege der Verschwiegenheitspflicht. Ja, und daraufhin hat er gesagt, dann nehme ich Sie in, in Beugehaft. Also er hat mich in Beugehaft nehmen wollen und dazu kam es noch, dass ich da an dem nächsten Tag heiraten wollte. Ja, Also das war schon ein, ein etwas äh, ein, 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 ein ziemlicher Tobak, äh, dass er mich ins, in die Beugehaft nehmen wollte und ähm, ich aber eigentlich am nächsten Tag mir gedacht habe, okay, was sagt denn mein Mann dazu, wenn ich dann plötzlich nicht bei der Kirche erscheine. Und irgendwie haben wir das dann hingetrickst mit dem äh, mit meinem Anwalt, den ich dann auch eingebunden habe, und gesagt, ja, also, ja, ich werde Ihnen ein paar allgemeine Fragen stellen. Und dann hat er mir allgemeine Fragen gestellt, die überhaupt nicht verfänglich waren. Ich habe mir gedacht, warum hat er so einen Tanz aufgeführt? Ja, und dann konnte ich also von hinten nach dannen ziehen und am nächsten Tag habe ich dann meine Hochzeit gefeiert. Also meine, meine zweite Hochzeit, nicht meine, meine zweite Hochzeit, sprich, das. Die, die äh, kirchliche Trauung mit meinem Mann. Ja. Mit meinem ersten Mann, muss ich dazu sagen. Mit dann, dann, das war dann irgendwann einmal war diese Partnerschaft auch nicht mehr so gut. Und dann habe ich das zweite Mal geheiratet. Aber das war dann schon viel später. Das war mein Mann Erd, den ich geheiratet habe. Und den habe ich auch kirchlich mit dem habe ich kirchlich und natürlich standesamtlich eine Trauung vollzogen aber da war Gott sei Dank kein Richter dabei der gesagt hat Sie müssen jetzt Ihre Beuge haben
0: das wäre schon schlimm gewesen ja wenn man so viel weil ähm, das hört sich für mich nach sehr viel Arbeit und sehr viel Engagement an hat man da Zeit für Privatleben also ist das ein großes Glück dass man dann noch einen tollen Mann äh, im Alter treffen darf also
1: das erste der erste Punkt ist es wird einem nicht langweilig wenn man arbeitet und dementsprechend wird es auch einem nicht langweilig am Wochenende. Ja? Mhm. Aber mh, ich habe natürlich versucht schon mit meinem Mann ein, ein, ein Leben zu führen, wo wir füreinander Zeit haben. Das gibt dann so Phasen, wo es besser ist, und dann gibt es wieder Phasen, die äh, etwas schwieriger sind, ja? wo man dann doch mehr arbeiten muss. Aber ich, ich versuche das jetzt zu ändern. Und ich war ja auch in Bali.
0: Ja. Ja. Das hast du mir erzählt, dass du letztes Jahr im Dezember ne, bist du nach Bali gegangen bist. Was, was hat dich dazu bewogen? Was, was ist da passiert? Ja, also erstens einmal, ich bin nach Bali gefahren äh,
1: oder geflogen, um da zwei Monate Zeit zu verbringen. Ja? Und, äh, äh, und zwar Zeit mit mir selbst. Mhm. Also ich habe ein, ein echtes Reset gemacht. Gab es dafür
0: einen Anlass, dass du das... Äh, ja,
1: ich, ich wollte eigentlich in dieser, in dieser Phase zu mir finden. Mhm. Ich wollte noch einmal darüber nachdenken, wie geht es jetzt weiter mit meinem Leben. Äh, meine beiden Kinder sind ja schon außer Haus. also Das heißt, es ist nicht so, dass man sagt, ja, ich habe noch, noch Kinder, auf die ich aufpassen muss oder so. Aber es war für mich schon eine Zeit, wo ich einen, einen Reset-Knopf gedrückt habe, wo ich mich neu erfunden habe, wo ich einen Relaunch gemacht habe. Mhm. Und zwar nicht in erster Linie einen Geschäftlichen, und natürlich war das auch das Geschäftliche für mich wichtig, aber äh, auf dem ersten Platz war eigentlich meine private Situation. Ich will nicht mehr so viel arbeiten, ich möchte gerne mehr genießen, ich möchte gerne für Menschen da sein, die mir wichtig sind, aber nicht für Menschen, die mir nicht wichtig sind. Also ich habe auch eine K.O.-Liste angefertigt, welche Menschen aus meinem Leben raus müssen. Und das war für mich auch sehr, ein wirksamer Prozess, aber es war auch ein schmerzhafter Prozess.
0: Also alleine da auf Bali oder hat dein Mann dich begleitet? Also am Anfang war ich äh,
1: einmal alleine, mhm. war über drei Wochen alleine und das war für mich schon sehr interessant, wie, wie, wie man da mit sich selbst umgeht. Ich habe mir ein Haus gemietet, also war auch nicht ausgesetzt mit mit äh, irgendwelchen Hotelgästen, sondern ich habe mich extra in ein Haus zurückgezogen. Ich bin noch fast nicht viel weggegangen, ich hatte dort einen wunderschönen Pool und es war eigentlich sehr schön äh, in dem Haus, aber es war für mich eine eine neue Erfahrung. Mhm.
0: Wie, hast du, wie bist du das angegangen? Wie, also wie war der Tag? Wie hast du den gestaltet für dich? Und wie, was geht in einem dann so um? Ja.
1: ja, also äh, du nimmst dir bestimmte Themen vor mhm. ja, und sagst, okay, das solltest du eigentlich mal für dich erarbeiten oder bearbeiten. Und äh, also so eine K.O.-Liste ist aber schon etwas ja, sehr dass also Man sagt, was, was will ich denn nicht mehr machen? Ja? Man kann auch umgekehrt sagen, was will ich denn machen, dann, aber das, die K.O. ist das besser, weil die, die ist auch schmerzhaft, wenn man sich ja dann auch trennt. Mhm. Man trennt sich von Dingen, man trennt sich von Menschen, man trennt sich von bestimmten Prozessen, äh, die, von, von Arbeit von bestimmten Themenstellungen. Und das war für mich schon ein schmerzhafter Prozess. Mhm. Also da habe ich auch manchmal geweint das mhm. ist klar, weil das ist
0: ja loslassen. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Ja. War das, hattest du für dich direkt die Antworten, was ich loslassen möchte und was nicht? Oder war auch das noch so ein Findungsprozess? Oder warst du dir eigentlich da recht schnell
1: klar? Nein, es war schon ein Findungsprozess, aber es ist dann schon immer klarer
0: geworden, was ich nicht mehr
1: will. Und das war zum Beispiel, da habe ich mich entschieden, ich mache keine Vereinstätigkeit mehr. Ich bin nicht der Typ, der in Vereinen aktiv ist, anscheinend, wenn da gab es eben auch so ein paar Momente, wo man sich gedacht hat, habe ich denn das notwendig? Und äh, das war für mich relativ klar, dass ich gesagt habe, ich, ich bin nicht mehr in einem Verein. Ich will nicht mehr Vereinspräsidentin werden und, und ich brauche auch nicht dieses Thema, dass ich also mir selbst auf die Schulter klopfen muss, mhm. wie toll ich denn bin. Das, das habe ich nicht notwendig. Ich habe eigentlich alle Ausbildungen, die ich machen wollte, habe ich gemacht. Und irgendwo denkt man sich: Jetzt brauche ich nicht noch eine Ausbildung und noch eine Ausbildung. Also man, man ist ja sowieso schon eine Zeit lang eine, ein sogenannter Weiterbildungsstange. Ja, und man ähm, sagt: Das ist jetzt genug. Jetzt werde ich mal schauen, dass was ich gesehen habe, dass ich das mhm. auch ernte
0: und dann nach drei Wochen dann kam der Gerd und äh, hast du noch hast du auch noch ein bisschen mehr Zeit gehabt. wie bist du rausgekommen aus Bali also und wie war die zweite Hälfte ja, dann vielleicht also
1: ja, er ist war dann bei mir wir haben dann auch die Abende miteinander verbracht um uns intensiv auszutauschen über diese Themen, die, ich, die für mich wichtig waren. Und wir haben dann auch auf, auf dem Tomat aufgenommen, zum Beispiel zum Thema Gott und die Welt, wie schaut das aus? Und wir haben uns mit dem Thema Quantenphilosophie auseinandergesetzt und mit dem Thema, wie, wie wo, wo ist überhaupt hier ein Sinn für das Leben? Ja? Das war schon sehr spannend und habe das einmal aufgenommen auf Turnbahn. und Dann ist er weggefahren, weil er wollte wieder tauchen gehen hat mich wieder allein gelassen. Aber es war, war mir nicht problematisch. Ich habe dann für mich weitere Aktivitäten gesetzt. Ich bin auch Rad gefahren, hab also dort, bin auch Fahrrad gefahren, habe dann gleich einmal am Anfang hab ich gleich einmal einen Unfall gebaut. Das war auch für mich eine... Ja, das war für mich irgendwo so eine äh, Auseinandersetzung mit mir selbst, ja? weil dann, dann denkst du, naja, du fährst dann schon weiter, dass die Leute fahren sehr, das ist der Linksverkehr, weil in Bali ist der Linksverkehr, und wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, du bist ja doch ausgesetzt den, den Attacken von einem Auto vielleicht. Das, dann hast du zuerst einmal Angst. Du sagst, das, jetzt habe ich schon einen kleinen Unfall gehabt, es ist mir nichts passiert, aber... Bist du gefallen dann? Ich bin, äh, ja, also ich bin, ich bin von einem Lastauto, von, einem, von seinem Transportauto, bin ich äh, äh, weggedrängt. Mhm. Also der hat mich weggedrängt. Ja? Und dann bin ich halt über die Straße ge gefallen und Gott sei Dank ist niemand auf der Gegenseite gekommen. Aber dann denkst du, das ist eine unangenehm soll ich mich wieder trauen? Mhm. Und dann musst du dich überwinden. Dass du sagst, okay, nein, du fährst noch einmal, du fährst noch einmal und fährst noch einmal und dann wird es schon wieder gehen. Und das war für mich schon, diese Angstsituation war für mich schon eine Herausforderung und ich habe mich aber dieser Herausforderung wieder gestellt. Ja es ist nicht so toll, es ist schon, es ist schon heftig,
0: sowas. Mm, aber toll, wenn man sich dann traut, sich dem auch zu stellen, ja, oder wie? Ja,
1: ja, schon, aber es, ja, ist, es, hat es wurde schon, da hast du eine Unsicherheit
0: mm. letztlich, nicht?
1: Ja? Und das ist dann, das ist eigentlich gut dann gegangen. Ne? Und dann kam der Gerd wieder zurück und dann haben wir uns langsam entschieden, dass wir also wieder nach Hause zurückfahren.
0: Ne? Und was ist die Essenz aus den drei, zwei Monaten? Gab es eine Essenz? Ja, es gab eine klare Essenz. Ja. Ich habe so also für mich beschlossen,
1: dass es für mich drei Bereiche gibt, in denen ich weiter tätig sein möchte. Das ist auf der einen Seite in meiner heller Das war mir wichtig und ist mir sehr wichtig, weil das ist, das ist so mein Baby. Mhm. Das Zweite ist, dass ich, ich habe eine Firma mit einem, mit zwei Partnern gegründet schon vor zwei Jahren, das heißt Bestsellers. da machen wir Mentoring für Unternehmer und Unternehmerinnen und das entwickeln wir weiter. Und das Dritte, du hast mir am Anfang gesagt, dass ich so eine gute Networkerin bin, das ist richtig, ich, ich äh, beschäftige mich sehr stark mit Empfehlungsmarketing und ich habe mich jetzt entschlossen, dass ich eine Vertriebsstruktur in einem Network aufbaue. Ja, das war für mich dann so das Ergebnis von, von meinen Aktivitäten äh, in, in Bali. Ja.
0: Also nochmal auch was Neues anzugehen und ja. etwas Altes vorzuführen äh, und etwas ähm, äh, Spannendes äh, mit, mit anderen ja. Kollegen weiterzuführen. Ja.
1: Das ist mir wichtig und natürlich habe ich auch jetzt, haben wir dann auch die beiden Bücher, die wir schon geschrieben haben, mein Mann und ich, die werden jetzt gerade umgebrochen, also dass wir, dass wir das in eine Druckvorlage hineinbringen. Da geht es mir natürlich um das Thema Frauen auch mhm. immer wieder. Ja, aber auch um die Denkfallen in der Wirtschaft, das ist das zweite Buch, das wir miteinander geschrieben haben, das ja, ein Frauenbuch, das habe ich allein geschrieben. Da geht es mir darum, dass Frauen auch weiterhin Mut haben, äh, über sich hinauszugehen. Das dass sie sich nicht unter Druck drücken lassen, sondern dass sie wirklich äh, ihren, ihren, ihre Frau stellen. Und äh, Frauen sind leider Gottes teilweise von der Altersarmut am meisten betroffen. Mhm. Und da möchte ich eben auch durch mein, mein, mein Netzwerk äh, Frauen die Chance geben, sich weiterzuentwickeln. Mhm.
0: Ähm, äh, äh, jetzt, du sprichst gerade über Frauen in einem mhm. höheren Alter, sage ich jetzt mal. Äh, mein Podcast heißt die Episode für mein jüngeres Ich. Und also vom Alter sozusagen zur Jugend zurück. Wenn du dir einen Brief schreiben würdest an dein jüngeres Ich, was würde in dem Brief drinstehen und welchen Ratschlag würdest du dir geben? Also der erste Ratschlag wäre,
1: nimm die Männer nicht so ernst. Das wäre vielleicht ein, ein, ein Ratschlag, den ich jedem geben würde, weil Frauen sind natürlich in der Gerade in diesem gebärfähigen Alter glauben sie, dass sie unbedingt einen Mann ergattern müssen. Und es äh, muss nicht unbedingt sein. Man kann als Frau auch ein sehr erfülltes Leben führen. Ich habe das Glück, dass ich zwei Kinder habe, aber ich glaube, ich werde auch ein erfülltes Leben, wenn ich keine kein Kinder hätte. Es ist schön, wenn, wenn, Kinder, äh, wenn Kinder kommen, aber es ist nicht, ich würde niemals für, mit einem Mann eine Beziehung beginnen. Bloß, damit ich ein Kind bekomme. Und äh, das Wichtigste ist, dass Frauen einfach zu sich selbst stehen. Dass sie sagen, okay, ich setze mich durch. Äh, nicht, dass sie zu hart werden, dass sie das Weibliche noch durchaus haben. Das ist schon wichtig. Ja. Aber äh, nicht so kompromissfähig sind, sondern eher ein weniger, bisschen weniger Kompromisse eingehen. Das, glaube ich, wäre für mich so der Punkt, äh, wo ich mir selbst diesen Brief schreiben würde. Und noch dazu, also ich, ich fühle mich jetzt jünger als zum Beispiel Frau Bari. Ja, das hat mich also auch irgendwo, das war so eine, eine Verjüngungskur. Toll. Ja. Wie, wie äußert sich das? Du, ich habe einfach das Gefühl, dass ich äh, mehr Spannkraft habe, natürlich äh, doch durch die Ernährung, ja. aber dass ich mehr Spannkraft habe, dass ich auf der anderen Seite schon weiß, wann muss ich ein bisschen äh, treten. Es ist halt so, ich äh, versuche am Abend früh schlafen zu gehen. Also das ist das einzige Zugeständnis, das ich jetzt zu meinem, äh, äh, zu meinem Alter mache, weil ich habe in der Zeit, wie ich die kleinen Kinder gehabt habe, Einfach zu wenig geschlafen. Ich habe beim meine Aufbauen meines Unternehmens zu wenig geschlafen. Mhm. Ich bin manchmal um ein Uhr ins Bett gegangen und um sechs Uhr wieder aufgestanden. Und das ist etwas, was ich nicht mehr mache. Mhm. Und das ist, das, das, müssen, das müssen aber auch meine Freunde akzeptieren, dass ich um halb zehn am Abend dann müde bin und, äh, und gerne schlafen gehe und dann muss ich jetzt sagen: Tut mir leid, liebe Freunde, ich gehe jetzt schlafen. Und meines Erachtens stehst du doch morgens immer sowieso sehr früh ich, auf und machst ich, auch Sport, ich, oder? Ich, ich stehe sehr früh auf, mhm. ja. Und deswegen ist es mir auch wichtig, dass ich mehr dem Schlaf habe. Mhm. Weil natürlich, wenn man mal dann feiert, das geht schon. Aber so zwei oder drei Uhr in der Nacht beim mhm. Arbeiten, das wird es nicht mehr. Mhm. Das kann ich nicht mehr.
0: Darf ich dir zum Abschluss noch ein paar kleine ja. Fragen stellen? Ja. Und zwar, was war für dich dein größter Erfolg, in deinem Leben? Mein größter Erfolg war,
1: und das, das ist immer die Frage, wann, wie lange man zurückgeht, aber mein größter Erfolg war, wie ich bei der German Speakers Association äh, die, also den ersten Platz gemacht habe und die Jahresbeste geworden bin. Und das äh, doch mit ganz tollen Frauen und Männern, mit Kollegen und Kolleginnen, die wirklich toll waren, vorwiegend die Frauen waren toll, ja, muss ich das so sagen, äh, aber das weißt du eh bestens und das war für mich schon ein ziemliches Erfolgserlebnis, weil ich habe es mir gleich vorgenommen. Das heißt, ich habe es mir vorgenommen, man redet da nicht so viel, ja. ich habe es mir vorgenommen, ich habe gesagt, ich will in diesem Jahrgang Jahrgangsbestes werden. Und wenn du dann das erreichst, was du mhm. mir vorgenommen hast, das erfüllt dich schon mit einem gewissen,
0: mit einer gewissen, mit einem gewissen Stolz, aber auch mit einer Genugtuung. Kann man das also, wenn du sagst, ich habe mir das vorerfahren und dann hat es geklappt, glaubst du daran, dass wenn man sich Sachen visualisiert, wenn man sich das vorstellt und vollnimmt, dass es klappt? Oder was steckt dahinter sozusagen? Also erstens
1: steckt viel Fleiß dahinter. Mhm. Das ist einmal das Erste. Und das hast du in jeder Lebenssituation. Es gibt kaum Unternehmer, die wirklich nicht fleißig sind und trotzdem an die Spitze gelangen. Ja, das muss man klarerweise sagen. Und und das ist für mich auch ein Prinzip du musst Einsatz zeigen, ja. Aber das Zweite ist natürlich sich klar zu visualisieren: Ich schaffe das mhm. und sich nicht wieder also so irgendwie klein machen zu lassen, obwohl das war schon das war schon dazwischen wie die Kollegen dann die Zwischenprüfung mir abgenommen haben aber ich habe gedacht, Bitte, was erzählen wir die denn da? Ja, dann war noch da da hat es noch Pannen gegeben, das hat es alles gegeben, ja. Aber irgendwo ist man dann so weit, dass man sagt: Okay. Das ist mal eine Panne, gut, wenn, solche Panne ist, äh, ein Teil des Lebens. Und jetzt muss ich schauen, wieder weiter. Auf, aufstehen, Krönchen richten ja? und weiter, das ist ja eh, was du immer sagst. Also, als Frauen niemals aufgeben. Warum nicht lamentieren, nicht, nicht jammern? Das braucht man nicht. Das, das kostet zu so viel Energie, sondern sagen, okay, das war's, und das, und jetzt gehen wir weiter. Und das ist, glaube ich, das, das Essentielle: Nie aufgeben, sondern immer positiv
0: daran denken, das wird schon. Und hast du Vorbilder? Vielleicht Vorbilder, die zeigen, wie das ging, oder Vorbilder aus anderen Bereichen?
1: Ja, es, ich hatte einen sehr tollen Mentor. Das muss ich dazu sagen. In, in meiner Position als, als Leiterin des Departments Wirtschaft, das war der Ernst Stock. Der war wirklich für mich ein Vorbild. Und zwar, der Mann hatte kriegsbedingt kein Matura, aber er war so weise und hat immer die richtigen Fragen gestellt. Also bei dem habe ich mitgekriegt, wie wichtig es ist, Fragen zu stellen. Und seine Fragen, die er mir gestellt hat, die waren einfach brillant. Und aufgrund dieser Fragen hat er auch dann ein Bild bekommen, wie denn das Ganze läuft, ja? Und ich habe wirklich gelernt, bei ihm die richtigen Fragen zu stellen. Ja, meine, meine Mutter war nicht so diejenige, die mir gesagt hat, wer, wer viel fragt, geht lang ihr. Das war nicht meine... Nochmal, wer viel fragt... Wer fragt, viel ja. fragt, geht lang ihr. Das war Ach, geht ihr. lang ihr. Das, ja. das, war, das war die Aussage meiner Mutter. <lacht> Und ich habe das eher umgedreht, ich habe gesagt, wer viel fragt... ja der kriegt doch Antworten, und der kriegt doch den richtigen, die richtige, richtigen Drive, ja. Und dieser, dieser Ernst Stock war wirklich eine, eine bewundernswerte Persönlichkeit. Der hat mir sehr viel gegeben. Der ist leider sehr früh gestorben, also ich, ich habe ihn noch erlebt, so Mitte 30, wie er war er, und er ist plötzlich gestorben. Das ist halt sehr oft, das ist halt sehr oft der Fall dass Menschen, die im Krieg waren, sehr mhm. stark darunter gelitten haben. Der zweite, das zweite Vorbild, das ich gehabt habe, war mein Vater. Mein Vater war ein toller Mann, ein, ein sehr intelligenter und äh, sehr schlauer, also in positiven Sinn schlauer Mensch. der ist leider Gottes auch mhm. gestorben, wie ich 18 war. Und äh, ich sage einmal, meine Mutter habe ich sehr spät erst geschätzt äh, mit ihrer Weisheit ja, oder mit ihrer Dominanz. Sie, hat, sie war ziemlich dominant im positiven Sinn. Und die hat mir wirklich das was gegeben, weil sie immer an mich geglaubt hat. Ja, sie hat mir zwar nicht immer gesagt, dass sie an mich geglaubt hat, aber sie hat mir an mich geglaubt. Und das, finde ich, ist auch so wichtig, wenn man eben. Im Privatleben Menschen um sich hat, die sagen: Ich glaube an dich, mhm. du wirst es schaffen. Ja? Und ganz traurig macht es mich, wenn ich so Stories höre von Frauen, vorwiegend von Frauen, aber auch von Männern, wo sie mir erzählen, dass ihre Familie immer gezweifelt hat, dass sie es schafft oder dass er es schafft, oder dass du brauchst als Frau nicht studieren, du brauchst als Frau keine Ausbildung machen, du wirst eh heiraten, das, waren für mich, das wären für mich furchtbare Worte gewesen, und äh, das finde ich immer so traurig, wenn das Menschen sagen, und meine Familie hat immer zu mir gehalten, ja, das finde ich gut, das finde ich sehr gut, aber es ist ja bei dir auch so, deine
0: ja. Mutter ist ja auch so eine tolle Frau. Das stimmt, ja, ja das ist schön, wenn, wenn man eine Familie hat, die hinter einem steht, zum Abschluss hast du noch ein Lebensmotto, was du mit uns teilen möchtest, <lacht> was, was dich begleitet in deinem Leben?
1: Ja, also ich meine, es ist Zögere nicht, tu es, mach es einfach, lass es dir dabei gut gehen, ja, nämlich denk an dich im positiven Sinn, äh, schau auf dich und äh, hab immer ein Lächeln oder sogar ein Lachen auf den Lippen. Wenn nicht du lachst, dann wird das Ganze viel leichter. Und Lachen ist für mich so das wirklich ganz oberste Prinzip von einer Wertegesellschaft. Lache, Lache, Lache.
0: Das finde ich ein total schönes Ende unseres Gesprächs. Und ich möchte dir ganz, ganz herzlich danken, Will für dieses schöne Gespräch mit einem Lächeln im Gesicht. sitze ich dir hier gegenüber. Und es hat mich wahnsinnig gefreut, mit dir das Gespräch zu führen und dass du diese vielen ja, tollen Geschichten aus deinem Leben und Weisheiten und auch uns uns ja, Erfahrungen mit uns geteilt hast. Danke schön. Ja,
1: ich danke dir, dass du mich darauf angesprochen hast. Ich finde das wunderbar. Und ich hoffe, dass auch einige deiner Hörer und Hörerinnen etwas davon profitieren konnten.
0: Da bin ich ihm überzeugt. Ich danke dir. Und auch für euch, ja, ein herzlich Dank, dass ihr uns zugehört habt. Bis zur nächsten Episode. Ich werde alle äh, Links zu den Büchern von Alice und auch äh, zu ihr als Person äh, in die Show Notes äh, packen, damit ihr äh, noch ein bisschen mehr über sie lesen könnt oder auch äh, in ihrem Buch und Büchern dann demnächst äh, lesen äh, werdet. Und äh, ich verbleibe für jetzt mit einem herzlich Dank, Goedjes und Dui!